0: Pop la pop culture jusqu'au bout des ondes Bonjour à toutes, bonjour à tous Bienvenue dans ce 27 e numéro du calendrier de l'après de la ciné Je suis Antoine et aujourd'hui je vous propose de revenir sur un moment tragique de l'histoire En effet le 27 janvier 1945 le Monde découvrait l'horreur perpétuée en Pologne, en effet le 27 janvier 1945, c'est le jour de la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau. Justement cette libération des camps et la Shoah en général est un thème extrêmement exploité au cinéma. Mais aujourd'hui je vous propose de revenir sur un film de Samuel Fuller qui s'appelle Au-delà de la gloire qui est sorti en 1980 et qui euh, raconte justement euh, en partie euh, l'expérience personnelle du, du réalisateur qui a combattu dans les rangs américains et qui va suivre une, euh, une, une, division, une, euh, de la, une division de la Big Red One, de la première division d'infanterie des états unis qui, du, des débarquements siciliens et euh, normands jusqu'à la libération d'un camp, en l'occurrence dans le film, le camp de Falconao en Tchécoslovaquie. Falcona ou Sokolov. Euh, pourquoi il faut voir ou revoir euh, Au-delà de la gloire Premièrement, euh, c'est évidemment pour euh, l'apport qu'a Samuel Fleur, donc Samuel Fleur qui, qui réalise et qui scénarise le film. On sent vraiment euh, cet apport de l'expérience personnelle. On sent que c'est un devoir presque mémoriel euh, du metteur en scène, euh, ici. Euh, c'est un film qui est lourd émotionnellement. On sent que c'est un, un film de guerre. Il est construit comme un film de guerre. Et on sent que la guerre en elle-même, ce n'est pas ce qui intéresse Samuel Fuller ici. On sent que c'est vraiment euh, ceux qui la font qui intéressent Et c'est ce parcours de cette, de, ces, de cette jeune troupe emmenée par, par Lee Marvin en, en figure expérientielle dans le rôle du sergent Possum, entouré, entouré de, de, jeunes, de jeunes gens, je pense notamment à Mark Hamill. Donc en 1980, il sort du succès de Star Wars, euh, il monte et il bah, va. un rôle qui est complètement à contre-emploi pour Mark ici. Vraiment le devoir mémoriel de progression euh, humaine dans l'horreur euh, apporte vraiment, euh, vraiment une, charge, une charge émotionnelle forte sur le film. On sent vraiment tout l'apport que Samuel Fleur apporte ici et qui en fait un film euh, riche émotionnellement. A fortiori dans sa version euh, complète, puisque initialement il est sorti, euh, la version originale durait 113 minutes, à l'occasion du Festival de Cannes en 2004, euh, une version restaurée qui sort de, de quasiment 3 heures, de, 160, de 162 minutes, qui apporte vraiment beaucoup plus. La deuxième raison, à notre sens, de voir euh, ou revoir euh, Au-delà de la gloire, ou The Big Red Run en. En version originale, c'est pour la performance de Lee Marvin. On l'a dit, le, le casting est riche, soit du côté américain, donc il y a Mark Amin, on l'a dit, on peut citer Robert Caradine aussi. Du côté français, on aura l'occasion de voir Guy Marchand, de voir Stéphane Audran, de voir Marthe Villalonga, entre autres. Euh, c'est la performance de Lee Marvin, on sait qu'initialement, c'est John Wayne qui devait jouer le rôle. Samuel Fuller lui a préféré Lee Marvin, euh, qui pensait plus adapté au rôle. Et en fait, Lee Marvin, euh, il, est, euh, il est vraiment monolithique, émotionnel. C'est lui qui porte, on sent tout le poids expérientiel qu'il apporte derrière. On est très loin du personnage qu'on peut avoir dans, dans Liberty Valence ou dans euh, Les Douze Salopards. Vraiment ici, il, il porte le film vraiment dans cette, euh, dans cette figure tutélaire pour, euh, pour les jeunes de sa troupe. Il est bluffant tout du long du film et a fortiori dans son dernier segment. Où il encadre, où il, il irradie en fait de, de prestance, de charisme, sans avoir un rôle trop fantasque. On est presque sur du sous jeu, euh, tout en retrait, tout en simplicité de jeu. Mais Mervyn est absolument bluffant ici, justement car il excelle dedans, dans cette figure américaine. Alors le film dans les années 80, mais dans cette figure américaine uséissante un peu, en conflit avec les nouveaux acteurs et qui, qui est très bon dans le, le contexte filmique de cette seconde guerre mondiale, euh, ici dans cette troupe. Et enfin, la dernière raison de voir euh, ou revoir euh, « Au-delà de la gloire », c'est pour son dernier segment absolument terrifiant. On est presque sur du cinéma d'horreur, mais d'horreur psychologique. Euh, c'est partie de ces expériences cinématographiques qui marquent au fer rouge le dernier segment. Vous euh, l'aurez compris, il parle de libération de camps de concentration. Rarement dans le cinéma de fiction, on a filmé avec autant de prouesses cinématographiques, avec autant d'effroi lorsque le film sort en 1980. Euh, cette libération, cette découverte horrifique des soldats de ce qui s'est perpétué dans ses... derrière ces barbelés. Ça glace, euh... ça glace véritablement le sang. Euh, mention spéciale notamment à un passage avec Marc Amine qui montre que c'est un très très grand réalisateur. On rappelle, euh, tout de même, en 1980, on n'a pas eu la chance de voir un film comme Shoah. Donc, c'est encore quelque chose, les camps de qui restent assez nouveaux euh, au cinéma. Et, euh, et sur un à a fortiori dans un film quand même important, euh, au-delà de la gloire, c'est les présenter à Cannes. Et c'est quand on remet dans le contexte, c'est encore plus effrayant de voir comment Samuel Fuller a choisi de le montrer d'une manière très naturiste Très naturaliste, pardon. Euh, et voilà, on pense à ce plan, euh, plan dans ce dernier segment de film avec Marc amine ceux qui ont vu le film verront sûrement le, le plan mentalement. C'est un film qui choque, qui marque mentalement. On n'en sort pas indemne, euh, mais c'est un très très grand film de cinéma sur un sujet qui est capital. Euh, encore plus aujourd'hui, maintenant que les descendants et, les... et ceux qui malheureusement ont vécu euh, ont vécu l'horreur à cette époque-là, ne sont décèdent malheureusement de mort naturelle plus naturelle qu'à cette époque-là. Ils sont de moins en moins nombreux à pouvoir faire un devoir mémoriel, et ce genre de film nous rappelle l'importance qu'est ce devoir mémoriel sur cette période-là. C'est sur cette note triste mais importante que se termine ce 27e numéro du calendrier de l'après de l'apérociné. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.